1: Benvenute a Coccinelle 2020, il podcast delle cose belle nonostante tutto, che ha un conduttore che sono io che inizia a registrare senza avvisare la sua co-conduttrice. Ciao Elisa! <ride>
2: Ciao, quanto hai registrato di quello che abbiamo
1: detto? No, solo da quando hai detto se si siamo pronti partiamo.
2: Ah, ok, no, allora niente stato, di Sono stato bravo,
1: sono stato bravo. Allora, eh, ottimo, Matteo. <ride> volevo dire alle nostre ascoltatrici <ride> innanzitutto grazie per ascoltare Cucinelle, perché lo sappiamo che nel novero delle cose da fare nella vostra vita, anche in questo momento dove... Le cose da fare a meno che non lavoriate, non lavoriate per lo più nella comunicazione o nella legge, le cose da fare non sono proprio tantissimissime spesso, purtroppo. Eh, però dedicate del tempo a noi, e questo vi assicuro per chi fa podcast, ma in realtà per chi fa qualsiasi progetto suo, autoprodotto eh, <ride> è una cosa meravigliosa di cui noi che facciamo le cose che facciamo vi saremo grati per sempre, vero Elisa?
2: Madonna, a me mi piace il tuo, la tua passione, il tuo ardore. Beh, sono beh. molto contenta in effetti, Matteo, Che ci pensi, ormai siamo arrivati a un costico numero di puntate, il numero che io ovviamente non so perché sai non sono molto forti
0: con i miei. Allora, questa,
1: lei, questa, però... questa puntata qua in particolare dovrebbe essere la 31.
2: Eh, abbiamo fatto un bel numero di puntate, sono 31 giorni più o meno, eh, poi sì. a parte le domeniche che ci teniamo compagnia con le storie dei nostri fantastici ospiti e eh, questo... Che queste forse potrebbero essere le ultime storie. Vediamo un po' vediamo come esatto. Tutto.
1: Vediamo da che parte sorge il sole la settimana prossima. Sarebbe stato molto <ride> bello fare lo stesso esatto numero di puntate della prima serie di, di, di Coccinelle, però non credo che ci riusciremo. Eh, però, vediamo, vediamo do, dopo che abbiamo detto tutte queste cose. Io a questo punto, secondo me, Elisa, però vedi tu, potremmo anche annunciare l'ospite. Lo faccio fare a te.
2: Sì, dai, annunciam- annuncio il nostro ospite. <ride> Sto scherzando. Oggi abbiamo un altro ospite stupendo eh, che si è prestato a questa, a questa grande esperienza, a questo, a questo catalogo di, di, di storie e di aneddoti belli per tenersi compagnia e, e, e stare bene insieme in questi giorni un po' lenti. E il nostro ospite di oggi è stato già citato, stranamente, è un po' così a sorpresa nella prima puntata della nuova edizione di Coccinelle 2020 In qualche modo è tornato, ma poi beh, chissà vedremo, chissà se svegliamo questi misteri Oggi abbiamo qui con noi Marco G. Caverni
3: eh, Ciao, buonasera, buongiorno
1: Allora, la prima domanda, Elisa eh, eh. secondo me pure tu la vuoi, vuoi fare, è per cosa cazzo sta la G? Eh.
3: Ma
2: sì!
1: Se
3: voi aveste letto
1: i libri di Pinkett, lo sapreste.
2: (ride) È una una specie di omaggio.
1: Ah, ok. Ho capito, va bene.
2: Ma è come l'H di di Homer Simpson?
3: Sì, è è come il TH di Cinzia TH Torrini. Cioè, queste robe qui.
2: (ride) Ok, così. (ride) No, non vuol dire niente.
3: È semplicemente una butade.
2: Allora, Marco G., ci sei? Da dove ci, da dove ci chiami? Vuoi salutare tutti quelli che ti conoscono?
3: Sì, saluto tutti quelli che mi conoscono <ride> e che ascoltano sempre con i miei racconti, così quando sono <ride> al secco e bevo. E no, allora, io eh, oggi io sono. Allora, prima di tutto lavoro con la musica, io nasco come musicista, eh, ho fatto il conservatorio e lavoro al teatro alla scala, eh, nell'archivio musicale, che è una cosa eh, legata abbastanza strettamente all'orchestra, quindi all'orchestra del teatro, infatti in questo momento abbiamo tirato diciamo un mese un mese e mezzo ci siamo portati avanti su alcune cose però adesso finché non c'è attività di orchestra anche noi siamo un po' alla deriva. Comunque io prima di lavorare in archivio alla Scala lavoravo eh, per facevo proprio il coordinatore in un'altra realtà, l'Accademia del Corso per professori d'orchestra, quindi anche lì lavoravo con l'orchestra sinfonica dell'Accademia. In più io ho suonato dal 2011 con, con l'orchestra Verdi di Milano, che è un'orchestra eh, sì, che fa pressoché solo repertorio sinfonico e, dal barocco al Novecento. quindi cioè, come sassofonista, perché io sono sassofonista, non so se l'avevo detto, ho suonato... No tantissime volte in orchestra cioè io ho suonato veramente in orchestra sinfonica il sassofono ci sia sempre e io sono riuscito veramente a fare tutti gli, le hit per il sassofono le ho fatte tutte, il, il bolero il, il vecchio castello il suono del vecchio castello Romeo e Giulietta insomma, Romeo. quindi diciamo lavoro, ho lavorato e,
2: lavoro, <ride> Vabbè, grazie quello, Matteo quello, per il contributo esatto. musicale.
3: E quindi lavoro con le orchestre sinfoniche e mi appassiono anche alle orchestre sinfoniche perché sono eh, un po', penso, come tutti i luoghi di lavoro, eh, però ancora di più secondo me le orchestre sono dei, un mondo all'interno di un mondo e all'interno del mondo dell'orchestra ci sono tutta una serie di micromondi ulteriori che sono le sezioni (ride) quindi con tutte le specifiche caratteristiche quindi quelli che suonano il violino eh, quelli che suonano il flauto insomma eh, ogni sezione (ride) sì sì, ogni sezione ha una sua come dire, delle sue dinamiche delle sue storie delle sue barzellette perché poi ovviamente ogni Ogni,
0: sì, ogni oh, sezione
3: dell'orchestra ha delle, eh, delle barzellette che girano. Un po, le, un po' le dicono per auto-prendersi in giro, un po' perché per come dire, attacca, prendersi in giro, prendere in giro gli avversari, ovviamente.
2: Ovviamente, ah, sì, sì, certo.
3: di, 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 di solito i più colpiti sono i violisti. Non si sa come mai, non ho mai capito. Eh, su, per le barzellette,
2: <ride> questo meriterebbe un approfondimento ulteriore. <ride> e non comunque, vero. diciamo,
3: per l'ambito delle barzellette, i violisti sono come i carabinieri, <ride> come, solo per le barzellette, eh, solo per il database di barzellette, non per, insomma, per altri
2: meriti. Ecco. <ride> è una cosa molto curiosa che non avremmo mai scoperto se non ci avessi letta tu, per esempio. Eh, ma quindi oggi di cosa ci vuoi parlarci? Ho parlare di musica, così a sorpresa.
3: Ma, sì, allora vi parlerei di questa cosa qua. Io sono sempre stato, tra tutti questi micromondi all'interno dell'orchestra, sono sempre stato attratto in particolare da, da una sezione, da un mondo, che è quello dei tromboni. Sì, <ride> il trombone è... I vecchi
2: tromboni.
3: Non so se avete presente, il trombone è lo strumento... Eh, quello che sembra una specie di sparapatate con uh, un manico che va in su e <ride> in giù. Forse <Non> so è <ride> so nell'immaginario:
2: in giù, lo eh, no, sì, sì, penso,
3: sì, Non, non so se
2: nell'immaginario lo sparapatate è più semplice da, 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 da figurarsi, è un trombone, eh. <ride> però va
1: eh,
3: però in particolare loro mh, in tutti questi anni una sezione che mi ha sempre colpito sarà il fatto che comunque ehm, in un certo repertorio mh, so, fanno, suonano poco in orchestra quindi magari hanno tante pause eh, perché magari suonano solo all'inizio e alla fine di, un, di un'opera oppure solo in un movimento di una sinfonia quindi passano tanto tempo insieme quindi si, sì, come dire, fanno amicizia, si sì, hanno un sacco di tempo libero quando non devono suonare o quando non devono contare pause. E, e, e mi hanno sempre anche eh, colpito perché sono quelli che musicalmente hanno un istinto più simile di tutti gli altri strumenti, ma a, a agli archi. Perché un trombone molto più simile a un violino di quanto uno <ride> non possa immaginare, se volete insomma, eh, poi vi dico anche perché, e, anzi ve lo dico ora, perché praticamente eh, il, il violino come una chitarra, a differenza della chitarra non ha i capotasti, se qualcuno un po' si capisce, e quindi vuol dire che a, a ogni posizione eh, per esempio di una chitarra corrisponde un suono ed è quello oppure in uno strumento a fiato una, un tasto chiuso o um, aperto corrisponde a una nota invece in un violino è, eh, o in un violoncello o una viola o in contrabbasso è mh, dove mh, premi il dito che crei la nota quindi non hai riferimenti è un po' come andare alla ceca. Nel trombone è uguale, perché il trombone è continuo. E infatti è famoso perché fa i glissandi Fa buo! Quelle robe lì che fanno tanto ridere. In realtà poi a suonare sono una complicazione non. Non indifferente.
1: Se posso e, permettermi una cosa così alla certo. cieca la puoi ottenere eh, anche con la chitarra, con delle chitarre particolari che si chiamano appunto fretless, che sono fretless. Senza, senza tasti, esatto. esattamente. Come sì. in realtà, come dicevi tu, i violini e quelle robe lì.
3: Esatto, la, diciamo la tastiera di un, di un arco è fretless e il trombone è uno strumento fretless, ah, più o meno, anche
1: se non è... Il... Positionless, forse. Po- no, eh, no, no, perché in realtà per la ha le
3: posizioni di, della culisse, però vabbè, insomma, così. E, e quindi, non so, i tromboni mi hanno sempre fatto un po' ridere, cioè <ride> in senso buono ovviamente, io li amo tantissimo, e, perché in questo strumento veramente poco grazioso in realtà bisogna avere la, eh, la precisione propria anche di uno strumento ad arco, di un violino, di un di uno violoncello. E, e poi perché... Ehm, la... Incredibilmente, questi tromboni hanno una comunità internazionale di
1: suonatori di trombone attivissima,
3: cioè
0: la comunità <ride> internazionale <ride>
3: dei tromboni.
1: È si, vogliono, più... si conoscono tutti e si vogliono bene. Si conoscono no. tutti,
3: penso anche si vogliano bene. <ride> Un po' no. come voi veneti, immagino
1: quando vi <ride> incontrate, <ride> no, noi siamo molto capziosi sulla provincia d'origine.
3: Oggi oh, è cioè, Curto Scarne, <ride> Madonna. E, e, questa cosa, diciamo, della comunità molto attiva è, mi porta alla storia di oggi: che quando ci fu nel 2011 lo tsunami in, in Giappone, eh, a due, diciamo, a, a due musicisti venne in mente un modo, a due trombonisti venne in mente un modo per fare, diciamo, rete e raccogliere un, di, fare un, po', raccogliere un po' di soldi da dare in beneficenza per le popolazioni colpite. E eh, questo trombonista. Della, dell'International Trombone Ensemble che è Takashi Shinegawa che è un giapponese insieme a un compositore di che è Steven Berelst penso che si pronuncia così ehm, tirò su questo progetto intitolato A Song for Japan dove praticamente lo, questo compositore scrisse un tema Tema eh, molto struggente, molto, molto bello. E invitò. Scusa, tutti, Marco, Marco prego, un tema musicale. Sì, sì, certo, è un tema musicale: sì, una melodia. <ride> scusate, una melodia. Eh, <ride> scusa, hai ragione. Eh, una melodia molto bella, eh, intitolata per l'appunto A Song for Japan. E invitò tutti i Trombonisti del mondo, lui mise eh, online lo spartito con Creative Commons, insomma con attribuzione Creative Commons, con copyright Creative Commons e invitò tutti quanti a registrare eh, un video, citando ovviamente tutto il progetto e rimandando poi al sito. Ecco, sta roba a un certo punto è proprio esplosa. Allora, andate su YouTube e cliccate Song for Japan, il primo video è quello diciamo ufficiale, ma è incredibile perché parte a suonare ovviamente questo trombonista giapponese, ma poi ci sono tutti i, come dire, i contributi di tutte le sezioni di tromboni di tutte le più grandi orchestre del mondo cioè, i Berliner, il Konzergebau la New York Philharmonic dei, i solisti strepitosi giapponesi, belgi cioè una roba completamente fuori testa e poi se andate su su e scorrete ancora eh, su YouTube è pieno di versioni ma com- imballato e- ed è una cosa se, insomma che a me ha sempre fatto molta tenerezza, insomma, mi ha sempre, eh, anche una volta quando ancora io lavoravo in accademia, lavoravo con i ragazzi, mh, la sezione di tromboni della, dell'orchestra dell'accademia fece proprio una, un concerto dove suonarono anche loro e Sound for Japan, quindi talmente, anni dopo, quindi talmente era una roba che gli era entrata dentro che, che come dire aveva fatto storia e infatti se andate anche su, esiste un, un database di partiture di pubblico dominio eh, che si chiama Petrucci Library e nella pagina dedicata dove si può scaricare questo spartito ci saranno nella Sezione arrangiamenti, cioè adattamenti per altri gruppi, ce ne saranno 15, cioè per, eh, poi trio di tromboni, 4, 5 tromboni, ensemble di tromboni, e brass band, robe così. E
2: certo. quindi, Ma quindi, ecco, scusa, Marco, un, um, sì. la, quindi la Scala non ha registrato il proprio contributo in, in quell'anno lì?
3: Ah, non mi ricordo, penso no, sì, no, abbia sì. fatto poi perché è partito da, da come si dice dall'Olanda, da, da, dove mm. la scuola di trombone, i professori di tromboni sono i più forti del mondo. Che penso, credo fa abbiano fatto poi individualmente cose sempre legate a Song Sound for Japan. Non mi ricordo se loro part- ci sono effettivamente in quel video, però fa lo stesso. Insomma, l'importante mm. è che eh, l'abbiano fatto.
2: Ma al di là della viralità sai come poi è andata a finire la, questa raccolta fondi, per caso? Come è andata a finire questa... Ma eh, Sinceramente
3: penso bene, però non <ride> sì, mi, sono okay, fermato a, alla, <ride> mi sono fermato alla musica, mi sono fermato alle cose <ride> che, che mi interessavano, insomma, di, di questa storia. Insomma, è molto bella. Poi i tromboni comunque mh, nell'orchestra sono a differenza delle altre sezioni, che sono di numero sempre variabile, per esempio c'è anche i flauti, eh, possono essere due, possono essere quattro, ce ne può essere uno, invece i tromboni è difficile che nel repertorio dall'ottocento al novecento, è difficile che siano tre più il tuba, cioè sono sempre loro, e quindi è anche come dire, come muro sonoro, come impatto sonoro, è è proprio un ensemble all'interno dell'orchestra, insomma io penso un po' così nell'idea che mi sono fatto,
1: poi è chiaro, insomma sono anche un po' burloni,
3: (ride) tromboni. Se
1: sono sono i veneti dell'orchestra sì, saranno sicuramente burloni. Ma sì, cioè, poi sono, anche loro sono vessati continuamente, c'è cioè
3: Strauss, ma, ma sì, Riccardo Strauss, il, che era compositore ma anche direttore, lui diceva sempre mai guardare i tromboni altrimenti si sentiranno incoraggiati a suonare più forte. <ride> sì, oppure, Grazie maestro. Sì, ma pure c'è un altro um, direttore d'orchestra, Bruno Walter, che era l'assistente di Gustav Mahler, e lui era Bereo, Insomma, a un certo punto scappò. Andò in America a dirigere un'orchestra americana. E il primo giorno di prova <ride> arrivò sul podio. E mentre i professori, gli Ottoni, perché, insomma i tromboni in particolare, stavano tirando fuori gli strumenti dalle custodie, lui disse: È già troppo forte. <ride>
2: <ride> sì, vabbè. Ma poveri, Marco, questa simpatia per i vero. tromboni
1: Tutti che si renduti sui tromboni però non credere che riuscirai a scampare In realtà al vero motivo per cui ti abbiamo chiamato a coccinelle Perché appunto tu hai iniziato la puntata dicendo che conosci il sassofono <ride> cioè, cioè, Sono, ah, sono, diploma... certo. sono diplomato sasso... in Conosci abbastanza il sassofono da poterlo anche insegnare <ride>
2: Questa è proprio la curiosità dentro <ride> la curiosità soltanto per veri e fedeli ascoltatori
1: e tu beh, lo insegnasti a qualcuno che noi conosciamo bene
3: beh beh direi di sì un altro delle firme del vostro network di post, podcast sì. Eh, mi avete chiamato solo per
1: questo sì. ah,
2: insegniamo ad esatto. Aldo Fresi
1: <ride> E raccontaci un po' le lezioni oh. con Aldo Ferese. No, allora...
2: Ma no, ma fuori, Aldo. Ma...
1: Tu che le No, scusami Aldo Marco, Fesia. aspetta un attimo. Cioè, Aldo nella puntata 1 di Cocinelle 2020 ha detto che non sa suonare il, fla, il, il flauto, cioè il, il sax e che assomiglia di più a un canto di balena spiaggiata. Volevo approfittare, mm. siccome tu hai proprio esplicitamente scritto nella chat comune che non è così, volevo dare, d- darti l'opportunità di eh, ripristinare l'odore dell'odore. L'onore <ride> del nostro Aldo.
3: <ride> allora, intanto Aldo voleva suonare Loboe.
2: Eh, questo è, è il. Esatto.
3: Io ero lì al secco e, e dissi: Ma senti, ma io volevo insegnare un po'. come Avevo bisogno di trovarmi qualche allievo per, così, per integrare. E, e dissi: Ma io, guarda, suona il sassofono eh, se vuoi te, te lo presto ti presto il mio sassofono il soprano che comunque è, è un po' simile il soprano è quello dritto dal suono più acuto non simile all'obo però più o meno e sì che abbiamo fatto un po di lezioni ma no ma era bravo Aldo perché comunque ha delle basi di music- musicali le ha di lettura ce le ha e poi si, si applicava e aveva, <ride>
2: che bello, allora, si applicava. incredibilmente
3: di solito eh, quando uno insegna agli eh, allievi hanno due difficoltà o non sanno muovere le dita in maniera coordinata e quindi eh, fanno come dire smanacciano come si dice oppure non sanno suonare fare, produrre il suono perché comunque ci vuole un, un minimo di tecnica per produrre il suono Aldo era molto bravo a, fare, a suonare cioè il suono di Aldo era già pure essendo neofita aveva già un, un suo perché le mani erano un po' più problematiche però è più più facile mettere a posto le mani che eh, trovare il suono bello perché il suono alla fine è una cosa
1: molto personale quindi
3: Aldo torna il
2: presidente è pieno di talenti
1: È proprio un uomo da sposare. Eh sì,
3: io lo dico sempre.
1: Eh. Andrebbe proprio
3: sposato Aldo
1: Fresia. Va bene Marco, grazie della tua presenza Dai, qui a Cucina alle 2020. Grazie Vogliamo... spero di essere stato all'altezza. Del... Madonna, è stata una bellissima Aspettami. puntata. Sì. Secondo me è stata bellissima Elisa, secondo te è stata bella, bellissima o meravigliosa? Sì, eh,
2: meravigliosa.
1: E là come tutte le nostre puntate. Ciao, grazie a tutte.
2: A ciao. ciao. Marco, Ciao ciao.